0: Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
1: Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
0: Eccoci qua, non avete sbagliato emittente, questa è sempre Radio 24, ma questa questa frase musicale, queste frasi musicali di Ludwig van Beethoven servono per introdurre il garante della privacy, prima notizia di questo martedì in cui. Un martedì un po' anomalo, torniamo dal Ponte Pasquale e quindi avremo anche uno spazio per i mercati finanziari, l'apertura dei mercati finanziari, il meteo borsa insomma. Più avanti invece parleremo di un tema sempre caro a, a, tutti, a tutti noi diciamo, il super bonus del 110%. Allora io già vi ricordo prima di annunciarvi la notizia che ci ha fatto scegliere insieme a Marco Lombardo questo attacco della quinta di Beethoven, Prima di leggervi questo vi ricordo i numeri di telefono utili per il super bonus 8 00 24 per intervenire in diretta 349 238 6666 66, se volete mandare dei messaggi sms o via whatsapp e adesso caro Pietro Lacorte veniamo alla notizia per cui abbiamo scomodato il grande fan Beethoven. garante della privacy, che è l'autorità che noi facciamo sempre precedere da questo questo brano musicale, ha multato Fastweb per 4 milioni e mezzo. Motivo? Telemarketing aggressivo. Chiamate promozionali indesiderate e moleste. Venerdì 2 aprile il garante ha multato così Fastweb per 4 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing l'istruttoria segnalano sempre dal garante si è chiusa dopo centinaia di segnalazioni e reclami dei cittadini che lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet effettuate queste telefonate senza il loro consenso e Tra l'altro il garante ha ricordato pure che questo provvedimento preso nei confronti di Fastweb segue quelli già adottati nei confronti di altri operatori Enigas e Luce, Team, Wind3, Iliad Italia, Vodafone che hanno comportato complessivamente l'applicazione di sanzioni per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro. È bello sapere che in realtà da anni avremmo anche il modo di iscrivere i nostri numeri di cellulare al registro delle opposizioni, però stiamo ancora aspettando il decreto, speriamo di farcela prima del numero di anni che sono passati dalla composizione di questo brano. Allora, vi ho già ricordato i temi della giornata: meteo borsa subito e poi, dopo un rapido GRR dalle 11:30 in avanti, il super bonus del 110%. Come avete sentito, anche annunciato. Dall'amico Pagliarini nel giornale radio, quest'oggi sono solo in conduzione perché Deborah ha avuto, ha chiesto e ottenuto un meritato giorno di ferie in più. E allora, caro Pietro Lacorte, tu che mi guardi scuotendo il ricciolo dall'altra parte del vetro, metteresti per cortesia la sigla di Meteoborsa a ciò che io possa dare le notizie dei mercati finanziari? Prego. Meteoborsa Meteo borsologo di questa mattina Carlo Aloisio, analista finanziario, voce nota agli ascoltatori di Due Di Denari. buongiorno, buongiorno
2: dottor Aloisio. Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, veniamo da una chiusura di settimana assolutamente emozionante. Wall Street ha battuto l'ennesimo record, eh, Wall Street va bene, diciamo c'è una euforia pare generalizzata insomma per il mercato statunitense che sembra trascinare poi anche altri mercati. Questo questo io lo lo metto sempre lì così come tema adonta e quasi disinteressandosi di quello che può succedere nel mondo reale della pandemia o ad esempio della disoccupazione abbiamo proprio sentito, ascoltato poco fa, gli ultimi aggiornamenti sulla disoccupazione in Italia e sappiamo che purtroppo abbiamo di nuovo superato il limite del 10%, siamo al 10,2% con un tasso tra i giovani 15-20 24 anni del 31%, quindi insomma dati dell'economia reale, almeno per quanto riguarda l'Italia, ma direi un po' tutto, tutta l'area europea, sicuramente non brillanti e invece mercati brillanti. Allora, tutto questo io glielo affido, ci dica lei che prospettive possiamo avere, come vede questa situazione e cosa potrebbe accadere in base agli appuntamenti più importanti di questi giorni per i mercati. Du- Carlo Aloisio.
2: Ecco, allora mamma mia una, diciamo così che se devo fare un piccolo paragone mh, la situazione economica Covid ha creato una specie di, di montagna dove l'Eurozona è ancora nella fase di, di ascesa deve, deve arrivare alla cima e manca ancora parecchi, parecchia strada per arrivare diciamo, al, al rifugio in, eh, della cima del monte e gli Stati Uniti sono un po' hanno scavallato questo, questa fase e sono nella fase di, di discesa da questa montagna Nel senso, abbiamo ha citato due cose importanti quindi eh, la disoccupazione e i dati economici disoccupazione negli Stati Uniti a eh, fine della scorsa settimana, il dato è stato migliorativo, addirittura dal 6.2 al 6% il tasso di disoccupazione stamattina sono usciti questi dati eh, bruttissimi in Italia un sentiment, un'attesa che era data intorno al 9% è uscita invece a 10.2, ricordiamoci che sono ancora ben presenti tutti gli ammortizzatori sociali, il blocco delle, dei licenziamenti ed altro legati alla pandemia, quindi la situazione è un brutto dato da questo punto di vista considerando questi aspetti. Cioè Però dice produzione... Lovisio è,
0: è un dato diciamo, anche più brutto di quello che ci dice, perché in realtà ci lascia presagire sì. che una volta che venisse meno, per adesso fino a giugno siamo bloccati, venisse meno o anche in parte questo blocco dei licenziamenti, Ecco che allora questo dato potrebbe ulteriormente peggiorare. Mi scusi l'ho interrotta ma eh, no, questi sono certo, dati ma... molto, molto eh... delicati che avremo probabilmente analizzeremo anche domani nel corso della nostra mercoledì sempre dedicato al lavoro.
2: Prego. È un, app- è un appunto molto interessante quello che ha dato. Mm, se vogliamo vedere eh, un aspetto... Diciamo, una un indice di positività in questo appunto in questo che, che abbiamo citato è auspicabile che lo sblocco diciamo eh, di questa situazione quindi lo sblocco dei, dei, dei licenziamenti avvenga in un contesto in cui anche noi abbiamo superato questa vetta della montagna, quindi siamo in una fase di ripresa e la ripresa economica vada a diciamo coprire questo, questo gap, quindi nuovi occupati per ripresa di, di posti di lavoro, eh, vada un po' ad annullare appunto la situazione del, del blocco che abbiamo detto dei, dei licenziamenti quindi eh, è brutto in questa, in questa prospettiva è brutto soprattutto se avvenisse lo sblocco in una situazione ancora di, di piena crisi ma mi sembra che tutti i governi sia precedenti che anche questo su questo punto di vista abbiano, abbiano lavorato abbastanza bene di concerto con, con i sindacati e con le aziende della Confindustria detto questo dicevo il tasso di disoccupazione anche in Europa non è stato assolutamente brillante l'attesa era l'8.1 è stato l'8.3 quindi anche, anche l'Europa non, è, non solo l'Italia non ha delle buone acque. i mercati cos- riflettono Riflettono uh, un, un aspetto diverso cioè, mentre gli Stati Uniti hanno uh, diciamo una positività dei mercati legata alla fase espansiva quindi di ripresa economica quindi si scommette che le aziende possano fare maggiori, maggiori utili l'Europa è trascinata da questa uh, positività americana ed è trascinata uh, dal cosiddetto effetto uh, vaccini e che nell'arco di qualche settimana o qualche mese comunque si possa scavallare anche noi questa, questa vetta, avere una situazione di, di discesa e di, di ripresa di ciclo, di ciclo economico. Lo si vede, eh, oggi sono positivi i mercati, però sicuramente una, una borsa come quella di Londra è eh, quasi eh, in diciamo, rialzo doppio rispetto agli altri indici europei, proprio perché si, si trova già in una situazione un pochino più avanti, qualche passo più avanti per quel che riguarda la situazione dei vaccini rispetto rispetto all'Eurozona quindi abbiamo anche una situazione un un po' a due fronti, cioè l'economia non va bene in Europa, però i mercati eh, sono positivi in, questa, in questo diciamo, sentimento di, di trascinamento eh, sulla, sull'aspettativa, quindi questo direi, è un fattore che è importante da evidenziare. Quello che ci si aspetta nelle, nelle prossime sedute, ma dai mercati direi molta attesa, sempre legata agli Stati Uniti, c'è un piano importante di, eh, legato appunto alla, alle cosiddette eh, beh, Diciamo, spinte di, di ripresa economica, il Presidente Biden ha messo in campo molti, molti sì. fattori, in ultimo anche la questione che poteva un po' spaventare Wall Street quella legata a, alle imposte su, su All'aumento delle
0: tasse, già perché effettivamente sì. Biden ha annunciato che a lui questa tassazione al 21% introdotta da Trump non piace, lui vorrebbe risalire con una tassazione intorno al 28%, poi mi scusi Aloisi, bisognerebbe sempre discutere molto attentamente di cosa c'è dentro il 100, cioè quanti esatto. sono i cespiti che poi vengono sottoposti a tassazione in quei percentuale, eccetera eccetera. Ma al netto di questo, se stiamo anche solo alla percentuale, sembrerebbe una notizia che dovrebbe un po' deprimere la crescita, non sembra così invece.
2: Esatto, questa notizia diciamo, buttata lì come, come annuncio sarebbe sicuramente una notizia depressiva per, per i mercati per Wall Street, però per tutelare, diciamo, calmirare le paure di Wall Street ha messo in campo il segretario del Tesoro Janet Yellen, che è anche l'ex governatore del Presidente della, della Fed, della Federal Reserve, della banca centrale americana, ehm, per diciamo innanzitutto essere vicino ai mercati prima cosa e far sì che all'interno del prossimo G20 che poi ricordiamo avrà la presidenza anche italiana tra, tra qualche settimana si possa raggiungere un accordo con, con i paesi del G20 per imporre, diciamo, proporre, anche se se parla degli Stati Uniti molte volte imporre il termine più giusto, diciamo una tassazione minima per, per tutti i paesi in modo da evitare che ci sia una fuga di grandi aziende americane magari verso paesi con delle, delle imposizioni fiscali più, più favorevoli, quindi preservare un pochino eh, la, la questione, questo ha diciamo tranquillizzato Wall Street da da questo punto di vista per per il momento, poi vedremo quali saranno gli sviluppi perché chiaro stiamo parlando all'interno del G20, però sappiamo come le multinazionali poi possono trovare anche paesi, situazioni fiscali eh, più vantaggiose anche al di fuori dei paesi del G20. non,
0: Non è difficile poi andare a cercare qualche regime fiscale meno trasparente, più favorevole con delle percentuali dove il 21% sembra addirittura stellare, perché parliamo di valori infinitesimali. E Poi ci sarebbe tutto il problema anche degli accordi, dei cosiddetti ruling che si possono fare tra le singole grandi corporate, le grandi aziende, eh, come ad esempio le web company e i singoli stati. Da noi si discute molto in Europa di quello concluso con l'Irlanda, quelli conclusi con l'Olanda, eccetera. Tutti aspetti che proprio da G20 questi va bene, noi ringraziamo Carlo Aloisio analista finanziario per averci collegato le situazioni dell'economia reale e dei mercati buona giornata dottor Aloisio
2: grazie a voi e buona settimana arrivederci
0: e passiamo a questo punto a un rapido ma incisivo giornale radio del risparmio
1: na amore, i soldi na na. A kiss on the hand may be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand Diciamo
0: che Marilyn Monroe ci sta sempre bene secondo me Non so se anche Marco Lombardo dall'altra parte del vetro è d'accordo Vedo che annuisce Allora perché abbiamo cominciato il nostro giornale radio con Marilyn Monroe e i diamanti Perché parliamo di diamanti Una vicenda come sapete che si trascina da anni C'è un aggiornamento che riguarda il Banco BPM, il Banco BPM ha rimborsato 257 milioni ai clienti, i clienti ne avevano chiesto complessivamente 500, la Procura, aspetto molto importante di questa notizia, ha chiuso le indagini sulla presunta truffa, ricorderete appunto... Questa iniziativa della Procura di Milano perché eh, sulla vicenda della vendita dei diamanti da investimento in banca c'erano anche sospetti di truffa. La Procura ha chiuso le indagini. Anche nel 2020 appunto si legge il Banco BPM ha continuato a fare i conti con questa grana dei diamanti da investimento venduti allo sportello e eh, finiti tra le altre cose anche al centro di questa inchiesta della Procura. Alla fine del gennaio 2021 spiega l'Istituto di Credito nella sua relazione di bilancio del 2020. Risultavano pervenuti circa 23.700 reclami per una richiesta complessiva di circa 700 milioni, però 1.300 hanno dato luogo a procedimenti civili che vedono la banca convenuta per una richiesta di 64 milioni e, banca considerata l'entità delle richieste, Banco BPM ha deciso non già di rimborsare per intero i clienti che hanno presentato reclamo, cosa che invece hanno fatto altre banche italiane coinvolte, ma di analizzare la situazione caso per caso. Quindi la relazione spiegava che alla fine di gennaio 2021 risultano essere stati definiti reclami e contenziosi per una richiesta complessiva superiore a 500 milioni.
1: Ah sì, lasciamo un po' di questa
0: orchestra nordamericana, questa grande orchestra nordamericana perché devo parlare un po' di fisco e allora vabbè, mi serve tenermi un po' su. E in questo trionfo di fiati andiamo a raccontare una richiesta più che ragionevole, mi verrebbe da dire, scusate il commento, della consulta dei CAF. Allora, come sapete, dal 2020. Per poter avere la detrazione del 19% e bisogna avere i pagamenti tracciabili, cioè non sono più ammessi certi tipi di pagamento in contante, però, però la consulta nazionale dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, ha scritto una lettera al ministro dell'economia, Daniele Franco, e, eh, chiedendo che per il solo 2020, solo per l'anno scorso, eh, questo obbligo di pagamenti tracciabili per avere poi il diritto alla detrazione sia sospeso chiede una deroga sostanzialmente perché? Perché eh, spiega la consulta dei CAF guardi signor Ministro molte persone anche a causa del fatto che era il primo anno che si era introdotto questo obbligo. Eh, Molte persone non lo sapevano, molte persone hanno continuato a fare pagamenti in contanti per le spese interessate e, segnala soprattutto la consulta dei CAF, si tratta di contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, i quali, per ragioni anagrafiche, per ragioni culturali sono meno abituate. All'utilizzo della moneta elettronica. Allora, Angileri, che era stato anche nostro ospite qualche giorno fa, proprio a due di denari, spiega in questa lettera privare queste persone della possibilità di sfruttare le detrazioni sarebbe ingiusto, soprattutto in questo momento storico. D'altra parte l'obbligo era stato introdotto con la legge di bilancio di fine 2019 e chi poteva immaginare che poi il 2020 sarebbe stato quell'anno orribile che poi si è rivelato. Purtroppo non abbiamo, possiamo rimettere nuovamente Marilyn Monroe, però insomma un'altra notizia fiscale ce l'ho ed è la fattura elettronica, croce e delizia di tutti noi ormai da tempo. L'Italia sta chiedendo, sta per chiedere una proroga, eh, cioè di estendere l'utilizzo della fattura elettronica fino al 2024. Perché questo utilizzo della fattura elettronica discende, oramai forse non ce lo ricordiamo neanche più perché abbiamo abbastanza interiorizzato l'obbligo, discende da una eh, richiesta europea, abbiamo presentato un'opportuna richiesta, abbiamo applicato le norme europee con una estensione anche maggiore, scopo lotta all'evasione. A questo punto però la nostra richiesta scadrebbe a fine di quest'anno, fine 2021. Allora, come si legge sul Sole 24 Ore di oggi, Marco Mobile e Giovanni Parente ci spiegano che l'Italia punta a portare a casa il via libera della UE per altri tre anni rispetto a questo obbligo di inviare telematicamente tutte le fatture tra privati sia nelle operazioni con i consumatori finali sia nelle operazioni tra partite IVA quindi allargare l'autorizzazione che scade il 31 dicembre 2021 portarla fino al termine del 2024 attenzione poi l'idea è quella di estendere a un milione e mezzo di lavoratori autonomi di professionisti di ditte individuali che si trovano nel regime cosiddetto forfettario che è quella flat tax che sta al 15% per qualcuno se all'inizio dell'attività al 5%, estendere la fatturazione elettronica anche a questi soggetti, quindi verrebbero inclusi nella cerchia degli obbligati alla fattura elettronica. Del resto però questi soggetti se poi lavorano con la pubblica amministrazione, che è la radice in realtà della normativa europea sulla fatturazione elettronica, cioè le operazioni verso la pubblica amministrazione, anche questi soggetti sono tenuti, All'utilizzo della fattura elettronica. Allora l'idea lo ha spiegato il direttore generale delle finanze, Fabrizia La Pecorella, eh, Cam, deputati e senatori nella sua ultima edizione: l'idea è di estendere ancora per tre anni questo obbligo, completare la platea così da avere una dinamica più eh, compiuta, più piena. Per finalità anti-evasione e anche, dice la Pecorella, per finalità di semplificazione. Non crocifiggetemi con i messaggi perché ho letto semplificazione, in quanto l'ha detto il direttore generale Fabrizia La Pecorella. E comunque Fabrizia La Pecorella ha segnalato anche che questo utilizzo della fattura elettronica ci permette di avere un quadro completo del fatturato prodotto sul territorio nazionale. Ultima notizia prima del nostro sportello reclami, solo le 24 ore di oggi trovate anche delle anticipazioni di Laura Serafini per quanto riguarda una possibile estensione della moratoria dei mutui. Verrebbe prorogata però probabilmente solo la quota capitale e non gli interessi, quindi si potrebbe richiedere la sospensione per più mesi ma bisognerà vedere se integralmente oppure no. Ci si sta lavorando, una prima riunione si è già tenuta prima di eh, Pasqua e eh, in questi giorni si dovrebbe definire il tutto in un provvedimento che deve prendere corpo entro il mese di aprile in un nuovo decreto eh, sostegni. E adesso dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Accettiamo anche messaggi registrati. Naturalmente ce li potete mandare come sempre a WhatsApp 349 238 6666 Questa volta, però, l'ascoltatore lo faccio io perché ha preferito scriverci una email a due di denari 24it riguarda il 110% di cui parleremo tra pochissimo dopo l'aggiornamento dei mercati finanziari ne parleremo con Luca De Stefani e sentite un po' Tiziano ci ha scritto da San Donato di Piave dicendo che sta cercando di fare la cessione del credito sta cercando di farla a una grossa banca, una delle banche più importanti del paese il direttore dice mi chiama cavia perché sarei il primo a cui arriverà questo prestito ponte per fare i lavori però dice Tiziano il 20 di ottobre 2020 i tecnici hanno fatto l'inserimento dei dati via mail il portale della società di revisione che è stata incaricata dalla banca di verificare la fattibilità di tutta l'operazione non era ancora attivo nell'ottobre 2020 Finalmente si è attivato e a gennaio del 2021 la società di revisione ha dato l'ok, quindi sulla base degli accordi a breve la banca dovrebbe immettere una parte di liquidità così che io possa iniziare i lavori, anziché farlo però chiedono modelli unici, busta paga della moglie, insomma ad oggi ci scrive Tiziano io sta liquidità non ce l'ho, dovrebbe arrivare in settimana, io ho già installato tutto in fiducia però aspetterei anche i soldi se ne parlate in radio dice fatemi sapere ecco glielo stiamo facendo sapere Tiziano resti connesso perché tra poco ne parliamo con Luca De Stefani adesso le borse
1: viva la fatturazione elettronica 2 di denari Super fragili anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso Se lo dici forte avrai un successo strepitoso Super cari, fragili, sping
0: e ormai sarai abituato a star solo
2: in vetta
0: Ricordo che a tre anni per convincermi a parlare Mio padre mi tirava il naso e non commento è presto è ancora presto siamo solo all'inizio di aprile è il momento invece di parlare non di calcio ma di super bonus e allora noi a volte scherziamo con debora e parliamo di esperti di valore mondiale eh, qui a due di denari io devo dire che eh, luca de stefani dottore commercialista esperto in materia fiscale per il sole 24 ore si è occupato da subito già dalle bozze di questo super bonus del 110 e oramai veramente verrebbe da dire ha una competenza di valore mondiale perché credo eh, dottor De Stefani che oramai lei sia tra le persone più informate forse appena dopo il ministro ma non ci scommetterei sul punto buongiorno bentornato
1: grazie buongiorno buongiorno a tutti
0: Senta qui ovviamente le domande fioccano da tutti i canali possibili e immaginabili arrivano via whatsapp, arrivano via sms, arrivano dalle email io proverei innanzitutto a fare un po' d'ordine poi vediamo se possiamo fare qualche caso puntuale così un po' a bruciapelo viene da dire allora ci sono state alcune indicazioni, ci sono alcune indicazioni importanti che possiamo riepilogare Da una parte il giornale Il Sole 24 Ore di domenica, se non l'avete potete recuperarlo sul sito, naturalmente dovete abbonarvi al sito ma tra gli arretrati ilsole24ore.com, c'erano due pagine molto articolate proprio sulle possibili semplificazioni del 110%. Una semplificazione importante è quella cosiddetta dello stato legittimo dell'immobile, che vuol dire c'è qualche vizietto, insomma, che, qualche modifica che non risulta e questo però finisce per bloccare i lavori. De Stefani, io ho riassunto un po' malamente, però insomma, la sostanza è questa, sì. che ci sono i lavori che non vengono fatti perché magari qualche condomino ha fatto così un, un ampliamento e non ha detto niente a nessuno.
1: Eh sì, è corretto. È corretto, infatti è il problema dello stato legittimo dell'immobile, dello stato legittimo dei lavori effettuati sia all'inizio quando è stato costruito l'immobile sia nei successivi, nell'ultimo intervento edile tramite ristrutturazione edilizia effettuati sull'immobile. E in questi casi il Comune è obbligato a segnalare all'amministrazione finanziaria l'inosservanza di queste regole dello stato legittimo. Pertanto, si vorrebbe un po' semplificare eh, questa, eh, questa regola che obbliga ai fini dei bonus, ai fini delle detrazioni fiscali, lo stato legittimo dell'immobile, appunto, eh, che vi sia una situazione reale eh, di finestre piuttosto che eh, di eh, altezze eh, che sia legittima sia con eh, la, il permesso a costruire iniziale, sia con l'ultima eh, eh, autorizzazione, con effettuata l'ultima scia effettuata e quindi mh, si vorrebbe appunto semplificare questa Ecco, record.
0: Non c'è ancora il provvedimento purtroppo, noi l'abbiamo scritto sul Sole 24 ore domenica, lo stiamo spiegando adesso con Luca De Stefani, rispondiamo così anche a Lidia, raccogliamo l'appello di Lidia che ci scrive guardate che al sud per questa vicenda di mancanza di uniformità e specialmente per mancanza di uniformità di facciata ad esempio la chiusura di balconi qui al sud dice il super bonus risulta di fatto bloccato perché non troviamo un condominio che non abbia questo problema adesso chiaramente è una generalizzazione però ci chiede il governo prenderà provvedimenti noi possiamo dire e Stefani ci stanno pensando non sappiamo ancora quando interverrebbero
1: ancora lo strumento normativo in cui verrà effettuata questa modifica semplificativa.
0: Sì. E quindi aspettiamo Lidia non abbiamo possibilità altra il problema è presente noi lo abbiamo sollevato lo ribadiamo volentieri effettivamente De Stefani se non ci sono degli abusi diciamo macroscopici adesso poi si tratterà di distinguere dove la cosa è accettabile e dove no sembrerebbe anche più logico consentire di intervenire così ma anche da recuperare una, così, un migliore stato dell'immobile complessivo proprio non solo di legittimità ma eh, uno stato complessivo di di affidabilità dell'immobile
1: corretto e mi collego all'altra novità di cui ne parliamo oggi sulle pagine del Sole 24 Ore e c'è le indicazioni anche dell'Enea che dà informalmente, non è ancora uscito con una circolare vera e propria o un chiarimento vero e proprio ma anche ad esempio indicato nel tutorial nel, nel, nel sito internet dell'Enea della questione delle finestre cioè secondo l'Enea la sostituzione delle finestre che è un intervento tipicamente trainato eh, al centro di può avvenire solamente se le finestre sono di pari misura e quindi non posso ingrandire ma neanche rimpicciolire le finestre beneficiando del 110% quindi insomma bisognerebbe un po' semplificare tutta la normativa sia per lo stato legittimo dell'immobile sia per certe modifiche come possono essere la sostituzione delle finestre che da un punto di vista magari architettonico paesaggistico anche di rispetto. Energetico qualificato potrebbe essere preferibile una finestra più piccola rispetto a una più grande, ad esempio.
0: Ecco, tra l'altro, ha fatto bene ad agganciarsi a questo. Io non ho davanti la la pagina in questo momento, però la vedevo stamattina. Mi sembra di capire che poi sia solo l'Enea che va così come dire a a disquisire sulla non eh, modificabilità delle finestre. Cioè, a giudizio dell'Enea. Le finestre devono restare quelle che erano, cioè si intende naturalmente non come infissi, ma come ingombro, come ampiezza della finestra, non si possono impicciolire, allargare, eccetera. E così mi pare pure i portoni fanno discussione anche su quello
1: è corretto, è corretto, se ricordiamo la norma istitutiva del bonus dell'ecobonus parlava addirittura di installazione di finestre quindi non parlava di sostituzione poi un decreto attuativo l'ha fatto legittimamente, ha parlato di sostituzione ma mai l'agenzia delle entrate è andata a eh, disquisire appunto, sulla grandezza della nuova finestra rispetto a quella precedente invece secondo eh, l'Enea secondo delle eh, risposte informali che dà ai contribuenti a domande specifiche effettuate eh, nel sito dell'Enea, ma anche eh, in maniera un po' più blanda eh, tramite Virgilio che è l'assistente tutorial eh, all'interno del sito dell'Enea, vengono date queste indicazioni di mantenere le stesse misure delle finestre, quindi non si possono né ingrandire ma neanche eh, per assurdo rimpicciolire.
0: Oh, c'è una, un ascoltatore che insiste su questa cosa della difformità, eh, De Stefani. Lo, ne do lettura perché mi pare che abbiamo colto nel segno, in qualche modo, sia con, come quotidiano, come Sole 24 Ore, e sia anche evocandolo in trasmissione oggi. Dice guardate che nella mia esperienza immagino che sia, è un architetto ce lo specifica, è Graziano architetto, mi scusi Graziano, non avevo letto fino in fondo il messaggio, dice questo architetto nella mia esperienza l'80% del nostro patrimonio edilizio eh, sembra una percentuale altissima ha problemi di legittimità perché qualche volta, questo è anche ad insaputo dei proprietari, perché le pratiche sono state fatte in epoche estremamente lassiste su queste tematiche De Stefani, lei ha la percezione che effettivamente questo problema di. Di stato legittimo degli immobili sia così diffuso, sia un problema addirittura, dice questo ascoltatore, che riguarda otto edifici su dieci?
1: Diciamo che in certi condomini veramente certi condomini rinunciano al 110% proprio perché hanno fatto magari dei lavori, eh, magari in parti comuni condominiali, nel caso specifico dei condomini, che, che non sono in regola con le scia, le cila eh, presentate a suo tempo. Quindi sicuramente è una problematica, è comprensibile che lo Stato voglia agevolare gli immobili eh, che eh, siano stati costruiti correttamente in base alle autorizzazioni comunali, perché oggi parlare di condoni è è sempre eh, negativo, cioè però è anche vero che o si fa un, un condono magari non di quelli importanti per eh, abusi importanti ma per eh, abusi lievi eh, oppure bisognerebbe porre rimedio a questa problematica del 110% perché sta bloccando moltissimi lavori di ristrutturazione eh, che potrebbero veramente migliorare l'efficientamento energetico perché lo scopo principale ricordiamolo è sempre quello di migliorare da un punto di vista sia estetico sicuramente perché il nuovo è sempre bello ma soprattutto da un punto di vista di risparmio energetico qualificato degli edifici che consentono una una riduzione della bolletta energetica nazionale.
0: Allora ho una richiesta per un ascoltatore che non si firma ma che ci eh, ci riferisce che lui ha rivolto una precisa domanda a Enea sulla vicenda dello stato legittimo dell'immobile e gli hanno scritto il contrario di quello che invece risulta appunto da, eh, da Virgilio, dal, dal sito stesso. Allora io inviterei questo ascoltatore se ho compreso bene il suo messaggio che è un po' telegrafico, se può eh, spiegarci meglio la questione scrivendo a 2 d denari radio 24it così che possiamo valutare se ha a conservato anche memoria dice mi è stato detto barra scritto il contrario appunto possiamo verificare qual è il, il punto di eh, formità in questo caso della, dello stato legittimo eh, c'è una, un'altra domanda faccio questa a bruciapelo perché è della questione cessione del credito poiché non riguarda solo il superbonus del 110 vorrei parlare dopo le informazioni sulla viabilità ed è un'associazione che eh, una, un'associazione senza scopo di lucro una del terzo settore che in gestione una palazzina del comune e chiede se può utilizzare il 110%. Ora, io temo che l'associazione non possa agire per conto del comune o invece può, De Stefani.
1: Ma dipende un po' dai contratti, dai consorzi che ci sono. Diciamo che eh, il super bonus del 110% è rivolto principalmente alle persone fisiche e ai condomini. Poi ci sono gli IA, ACCP, gli istituti autonomi, eh, case popolari ed altri enti particolari. Bisogna vedere che tipologia di associazione è, perché se è un'associazione no profit, tipo un'associazione sportiva dilettantistica, di, di, di insomma bisognerebbe eh, che fossero gli spogliatoi, ad esempio, per quanto certo. riguarda le associazioni sportive di dentistica ecco
0: allora siamo in perfetto orario io direi che possiamo lasciare un attimo di respiro al dottor Luca De Stefani commercialista esperto per il sole 24 ore esperto anche per due di denari e ascoltiamo come vanno le cose sulle strade insomma il traffico c'è troppa confusione in giro
1: due di denari
0: Andiamo andiamo, andiamo. che qui il 110% sta scatenando una quantità di domande enorme, e evidentemente c'è molta attesa, lo sappiamo, lo sapevamo, lo abbiamo scritto, ma ci sono anche diversi punti oscuri. Eh, vorrei parlare, l'ho promesso, di cessione del credito, però visto che ci ha telefonato Isabella dalla provincia di Piacenza con una domanda molto puntuale che immagino riguardi anche altri ascoltatori, così eh, sbirciando qua e là tra i messaggi Whatsapp, darei subito la parola a Isabella. Buongiorno Isabella.
1: Buongiorno, um, dunque, allora, la mia domanda è uh, questa, io ho un fabbricato rurale, uh, vorrei sapere se posso censirlo come abitazione e usufruire del super bonus al 110% De Stefani Certo, allora eh, diciamo che eh, la grande categoria appunto di eh, soggetti che possono beneficiare del 110% sono le persone fisiche sicuramente che hanno in proprietà o in detenzione eh, fabbricati di qualunque genere a, parte, eh, a, a patto che questi fabbricati, anche rurali, anche eh, capannoni, vengano trasferiti, vengano trasformati in abitazioni e l'importante è che nella scia, nella cila, nel permesso a costruire... Eh, che si, che si fa, vi sia già la destinazione finale eh, della destinazione appunto abitativa, cioè deve essere devo, posso anche prendere un capannone o un fabbricato rurale, trasformarlo in appartamenti, in abitazioni e posso avere il 110% su questi interventi edili, quindi nel caso della nostra ascoltatrice non c'è nessun problema.
0: C'è anche il caso di un ascoltatore che ci ha scritto su Whatsapp, due particelle catastali possiede due particelle catastali sì. su un casolare unifamiliare, chiede se può fare il 110%
1: sì, allora in questo caso specifico le, la cosa da dire è che le unità, eh, i limiti di spesa agevolabili sono eh, per due unità immobiliari, in pratica posso unificare le due unità immobiliari in una unica e in questo caso eh, sono vantaggiato perché i limiti di spesa sono moltiplicati per due perché si vanno a vedere le unità immobiliari iniziali, oppure eh, posso, eh, se ho un'abitazione unica, dividerle in due e quindi fare un frazionamento durante i lavori di di ristrutturazione, in questo caso purtroppo i limiti di spesa sono uno, eh, sono mh, da moltiplicarsi per una unità immobiliare perché vado appunto a vedere la situazione
0: iniziale. Gianni da Treviso torna sullo stato legittimo dell'immobile, <ride> e eh, qui è il vaso di Pandora De Stefani, l'ha già capito che eh, questo sì. sarà il, il motivo ricorrente del, probabilmente di questo mese di aprile. Chiede Gianni, scusate ma allora, lavori del 110% su un condominio, un solo appartamento ha dei vizi, quindi non non possiede questo stato legittimo, fa saltare tutto quanto oppure il lavoro si fa per il condominio e quell'appartamento non avrà il bonus, solo quello lì?
1: Allora, il decreto agosto dello scorso anno ha modificato la norma proprio del 110% per risolvere questa problematica e ha detto che ai fini del super bonus del 110% lo stato legittimo si può avere, si ha anche in questi casi, in quanto si deve andare a vedere lo stato legittimo solamente delle parti comuni condominiali. quindi solo per, eh, solamente per i condomini, ma non quindi per le abitazioni singole, eh, solamente per i condomini. Eh, lo Stato legittimo deve sussistere per le parti comuni condominiali. Segnalo sul tema una eh, risoluzione di cui abbiamo scritto la settimana scorsa sulle pagine del Sole 24 Ore della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna che eh, parla però anche di finestre perché eh, dice che le finestre, secondo questa risoluzione, anzi diciamo la, eh, l'istante dice le finestre secondo me sono parti comuni condominiali, quindi eh, bisogna andare a vedere per capire se. C'è cioè lo Stato legittimo anche la eh, conformità eh, delle finestre. L'agenzia, di entrate, non eh, conferma in maniera precisa questa eh, interpretazione dell'agenzia, del, dell'istante, cioè non va a confermare che le finestre sono parti comuni condominiali. Ma eh, dice eh, confermo quanto indicato dall'istante e confermo che si va a vedere le parti comuni condominiali e, e basta per lo Stato legittimo. però diciamo che lascia qualche dubbio, cioè nel senso che. Eh, sembra di capire da questa risoluzione che anche le finestre sono a parte dei comuni condominiali e quindi vanno verificate anche le finestre da un punto di vista di, di, vista di stato legittimo, cosa che insomma, eh, non sarebbe così, così corretta. Ecco, comunque in generale diciamo che la norma è chiara nel dire per i condomini vedo solamente lo stato legittimo delle parti dei comuni condominiali.
0: Allora, vediamo, anzi ascoltiamo, scusate, cosa ci vuole chiedere Giancarlo da Genova se ce l'abbiamo Marco Lombardo puntualissimo. Ecco Giancarlo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per quello che ci dite. Ci chieda, ci chieda. Io lo so. Ecco, la, la domanda è questa: una casa bifamiliare intestata cointestata a mia mamma e a mia sorella, due appartamenti a accatastati sì. ma appunto cointestati allora ci, eh, l'architetto mh, pare che ci abbia detto che dovrebbe essere possibile farlo perché è configurato come un condominio fondamentalmente mm, avendo la...
1: separato mm. alcune utenze
0: cioè le utenze sono separate sentiamo allora cosa ci spiega Luca De Stefani
1: Corretto, eh, diciamo che siamo nella situazione del cosiddetto unico proprietario, unico proprietario perché entrambe le due unità immobiliari della Bifamiliare sono cointestate e quindi siamo nell'unico proprietario. Eh, con il decreto agosto è stato detto che eh, anche gli unici proprietari, anche appunto in questo caso come che sono cointestati, possono beneficiare del 110% se sono proprietari eh, di edifici composti fino a unità immobiliari quindi nel caso specifico abbiamo due unità immobiliari sono sotto le quattro e quindi li considero come fossero un condominio e e quindi non c'è nessun problema per avere il bonus
0: allora la domanda invece che ci vuole fare Simone se capisco bene dall'appunto datoci dal puntualissimo centralino riguarda proprio la cessione del credito di cui volevo parlare in questi ultimi cinque minuti Simone buongiorno buona giornata a voi ci chieda Simone.
1: Beh, io ho un problema. Di solito quando ti lasciano case e ti dicono questo è il patrimonio di famiglia, te lo erediti, è un vantaggio. Sì. Nel mio caso, no. Ho già una prima casa, ehm, ho ereditato quelle di me su un altro condominio sì. e c'è una terza casa che purtroppo sta arrivando. Il problema è cessione del credito. Come farò visto che già due condomini su tre hanno aderito al 110% e nei prossimi anni, quindi nei prossimi mesi partono i lavori. Come farò e nei prossimi cinque anni, essendo dipendente pubblico, avendo uno stipendio, quello che è, a scaricarmi questa cessione del credito e a rientrare eventualmente
2: di qualche costo?
0: Cioè lei vorrebbe cedere il credito perché dice io non avrò mai la cosiddetta capienza, non pago abbastanza io. Non no, l'abbiamo e come
1: condomini abbiamo deciso di aderire a una ESCO in entrambi i condomini.
0: Certo.
1: facendosi carico la ESCO, io come farò poi a cedere questo credito e a rientrare eventualmente dei costi
0: allora sentiamo De Stefani vogliamo dare una prima risposta a Simone e poi riepiloghiamo la questione cessione del credito sconto in fattura
1: Ma, che la problematica del recupero del credito nella propria dichiarazione di reti si ha proprio se non c'è la cessione del credito, quindi mi mantengo il credito nella mia dichiarazione di reti per 5 anni, lo divido in 5 anni oppure se faccio i bonifici, se con la l'amministratore di condominio fai il bonifico il prossimo anno abbiamo la divisione in 4 anni e quindi con ancora più rischio di perdere il credito, ma se faccio una cessione del credito o uno sconto in fattura trasferisco proprio il rischio di perdere il credito il credito eh, proprio per incapienza al fornitore o al cessionario quindi secondo me l'ascoltatore mi sembra di capire che appunto ha la possibilità di fare questa cessione del credito o in ambito condominiale ma se il condominio non approva la cessione del credito perché ognuno vuole tenersi il suo credito lui può comunque eh, effettuare la cessione del credito autonomamente ad una banca o o, o alla ESCO stessa o ad un altro soggetto anche ad un commercialista ad esempio e, e quindi può trasferire appunto il credito a terzi. Ricordiamolo che a differenza dei vecchi crediti d'imposta che venivano ceduti anche il gestionario e chi, chi, chi riceve questo credito quindi il fornitore piuttosto che la, che la banca piuttosto che il commercialista se non ha crediti, se non ha debiti d'imposta sufficienti negli anni, nei 4-5 anni, può perdere questo
0: credito d'imposta. Certo, in realtà però questo mi interessava anche ricordare una cosa, perché noi ne stiamo parlando, eh, perché oggi parliamo di 110%, ma questa cessione del credito o sconto in fattura è possibile per tutti i lavori di ristrutturazione, se non dico una bestialità fiscale, De Stefano?
1: molti, per moltissimi. Ecco già già ho sbagliato, non per tutti, allora
0: (ride) non tutti tutti i lavori di strutturazione possono godere, possono usufruire la cessione del credito a una banca o a chi fa i lavori o lo sconto in fattura. Eh, Allora scusi l'ho interrotta ma non volevo diffondere cose sbagliate.
1: No, allora, ad esempio il bonus mobili i bonus giardini non possono essere ceduti e va bene L'ecobonus, eh, quello normale si può cedere tranquillamente il sisma bonus normale quindi non a 110 si può cedere tranquillamente ricordiamo possono essere ceduti dei crediti fatti eh, i crediti eh, generati tramite bonifico bancario lo scorso anno dal primo gennaio dello scorso anno quindi non dal primo luglio ma dal primo gennaio e poi possono essere ceduti anche i eh, crediti eh, derivanti dalle mh, ristrutturazioni, dalle manutenzioni straordinarie, quelle dell'articolo 16 bis, ma non però dai cosiddetti interventi eh, minori che possono essere ad esempio la messa in sicurezza dell'impianto elettrico, ecco al di fuori di scia o di CILA. Ma se ho una scia o una CILA, vuol dire se faccio una manutenzione straordinaria, che ho la CILA quindi, oppure faccio una ristrutturazione edilizia e quindi ho la scia, sono nell'ambito della lettera A e B dell'articolo 16 bis e quelli possono essere tranquilli. Probabilmente cedute eh, a terzi.
0: E in questo modo si, so, si supererebbero anche i problemi quali quelli segnalati da sì. Simone, che sì. appunto diceva e io sono un dipendente pubblico, non ho un'IRPEF così elevata da poter sostenere tutte le operazioni di ristrutturazione, per lui si tratta, credo di aver capito anche per eventi infausti, di far fronte a una improvvisa abbondanza di proprietà immobiliari che però appunto a certe condizioni può diventare, per quanto sembri paradossale, anche un problema. Io ringrazio Luca De Stefani, commercialista, esperto fiscale per il Sole 24 Ore, ci avete mandato tantissimi messaggi, non è stato possibile rispondere a tutti, però potete riascoltare questa puntata se volete, c'è il podcast radio24.it, cercate la puntata sotto la voce programmi 2 di denari. E noi torniamo domani, anche Debora ed io domani in onda.